0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor de Jeroen over ga in quarantaine. Sluit de deuren voor ongeloof. En ik wil vandaag starten met een quote van een man die mij heeft geïnspireerd in de afgelopen week. En die quote zegt... Don't ever let anyone tell you that you're not capable of doing something you desire. Not even yourself. En het is een quote van Ramon Arrojo. Ramon Arrojo is een Spaanse man en die deed deze uitspraak in 2013. 2013 na afloop van een bijzonder moment in zijn leven. Want deze man, Ramon Arrojo is in 2013 41 jaar oud en op dat moment vader van twee kinderen. Maar sinds 2003 is er een ernstige ziekte bij hem vastgesteld, de ziekte MS. Een spierziekte waarin alles bergafwaarts gaat. Een spierziekte die ervoor zorgde dat de doktoren hem vertelden... geniet maar van elke dag, want de dag vandaag is je beste dag die je nog zal hebben. Dat was de boodschap van zijn doktoren. En Ramon Arogo, die werd gediagnosticeerd met MS... en ja, zijn grond zakte onder zijn voeten weg. Zijn leven stortte in. En de doktoren zeiden, het zal vanaf nu eigenlijk alleen maar... minder en minder en minder en minder worden. Het zal bergafwaarts gaan vanaf nu. Dus geniet nou maar van vandaag, want morgen voel je je slechter... en is je lichaam er slechter aan toe... Moet je nagaan dat je daar zit bij de dokter omdat je een keer een tinteling hebt gehad in je hand en je bent onderzocht en je hoort dit. En in de jaren die volgden kreeg hij ook aanvallen, MS aanvallen en die waren zo heftig dat dat ook een achteruitgang voor zijn lichaam betekende. En de doktoren zeiden ook ja die aanvallen zullen toenemen en uiteindelijk is jouw toekomst is een rolstoel. En hij zat daar op het gegeven moment bij een van de behandelingen. En iemand anders met de MS die zei van... Jongen, over een jaar loop je geen honderd meter meer. Dat was het vooruitzicht dat deze man Ramon Arocho had. En de woorden sloegen in bij de succesvolle Ramon. Ramon die ontzettend goed was in zijn werk. Die gelukkig getrouwd was. Die een mooi leven had. Werd in één keer door een directe rechtse werd hij neergezabeld. En... Hij lag vaak huilend op zijn bed. Huilend over de woorden die over hem waren uitgesproken. Nog niet zozeer over de pijn op dat moment, want dat viel op dat moment nog mee. Maar het toekomstbeeld dat voor hem geschetst was. De pijn van de woorden die de doktoren hadden uitgesproken. En de uitzichtloosheid in zijn situatie. Maar er kwam een moment dat alles omkeerde. Hij was op een dag, was hij in zijn... Uh, sportschool om zijn dagelijkse routine van beweging te doen, want dat was goed om het MS-proces te vertragen, dus de aftakeling van zijn spieren te vertragen. En op dat moment staat hij voor een muur en dan ziet hij een groot pamflet hangen. En op dat pamflet dat sta, daar staat de Ironman van Barcelona, de Ironman voor Barcelona. En voor degenen die niet weten wat dat is. Dat is de krankzinnige sport. Dat, net als de triathlon. Dat je 3,8 kilometer zwemt. Dat je 180 kilometer fietst. En dat je daar 42 kilometer hard loopt. En voor de duidelijkheid. Dat is niet in een jaar. Dat is op één dag achter elkaar door. Dus dat is niet verdelen. Nee, dat is doorgaan tot het bittere einde. Dat is in één keer een Ironman. En hij ziet dat. En op dat moment denkt hij... Dit is mijn doel, dit ga ik doen. En hij komt thuis, hij komt bij zijn vrouw. En um, zijn vrouw die is in de badkamer. En hij, hij komt erbij staan en hij zegt: Ik ga een Ironman doen. En je raadt het misschien al: zijn vrouw die schiet gewoon in de lach. Zijn vrouw die lacht hem in zijn gezicht uit: Ben je gek geworden? De doktoren die denken van, joh, waar, waar, waar ben je mee bezig? Denk je dat je nog een Ironman kan doen? En de stemmen van de mensen om hem heen, die zeggen allemaal, dit kan jij niet. Dit is onmogelijk. Maar Ramon zet door. Ramon besluit die stemmen van afkeuren van zijn project en het niet geloven in zijn project. Besluit die achter zich te laten en hij gaat door. Hij traint door, hij zet door, hij gaat door. En wat we dan zien is dat in oktober 2013, dat Ramon samen met zijn vrouw en inmiddels twee kinderen, dat hij over de finish strompelt, maar hij heeft het gehaald over de finish van de Ironman van Barcelona, 2013. En ik geloof dat Ramon een voorbeeld is. Ik geloof dat Ramon een voorbeeld is voor zijn kinderen, voor alle MS-patiënten, maar ook een voorbeeld is voor jou en voor mij. Want zijn voorbeeld zit voor mij niet precies alleen in het behalen van die Ironman, maar hoe hij is omgegaan met de stemmen die zeiden dat hij dat niet kon. Want wat doen we op het moment dat er ons verteld wordt, dit kan jij niet? Wat doen we op het moment dat iemand zegt, nee, maar daar geloof ik niet in voor jou. Wat doen we op het moment dat de droom die wij hebben, die wij delen, de grond in wordt geslagen omdat mensen denken, dit is niks voor jou, dit kan jij niet aan, dit haal jij niet. Laten we eerlijk zijn, de negatieve adviezen die we krijgen, die hebben vaak grote impact. Maar om je geloof te behouden, is het niet zozeer de zaak om negatieve adviezen te weerleggen, maar je behoudt je geloof door ze het zwijgen op te leggen. Hou ongeloof buiten de deur. En dat is waar ik in het verhaal van Jezus wil instappen vandaag. Jezus die snapte hoe belangrijk het was om ongeloof de deur te wijzen. Ik wil je vragen om je Bijbel erbij te pakken als je thuis zit en open te slaan. Matthäus 9. En als je hem hebt gevonden dan mag je gaan opstaan in je woonkamer. Laten we gaan staan voor het Woord van God als we het lezen met elkaar. Matthäus 9 vanaf vers 18 gaan we lezen. Jezus is hier aan het onderwijzen en dan op het gegeven staat er in vers 18, hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hem toe en viel voor Jezus voeten neer. En hij zei, mijn dochter is zojuist gestorven, kom alstublieft, en leg haar de handen op dan zal ze weer leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achter een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoon van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als ik alleen al de bovenkleed, het bovenkleed zal aanraken, dan zal ik genezen worden. Jezus draaide zich om en bij het zien van de vrouw zei hij: Wees gerust, uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er. Fluitspelers en luidweklagende menigte zag, zei hij, ga naar huis. Het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt. Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving. Jairus... Een van de priesters, een van de schriftgeleerden, de leiders van de synagogen, die valt hier voor de voeten van Jezus neer. Hij valt voor de voeten van Jezus neer en hij is ten einde raad. Um, kleine uh, correctie. Er staat hier in de NBV dat mijn dochter is zojuist gestorven. En dat wordt in de Nederlandse vertalingen en ook in de Engels wordt het vaak vertaald met gestorven. Maar het woord dat hier um, in het Grieks gebruikt wordt, betekent eigenlijk de Cis. Ze ligt op sterven. En dat zien we ook in Marcus 5 en Lucas 8 wordt het verhaal ook verteld. En daar zien we ook dat, dat de dochter van Jairus op sterven ligt. Op het moment dat hij bij Jezus komt, is zij nog niet gestorven. En hij is een einde raad, en kom alsjeblieft en leg haar de hand op, want dan zal ze leven. Dan zal ze weer leven, dan zal, dan zal het goed komen Jezus. Kom met me mee alstublieft, En Jezus... ...gaat met hem mee. En voordat we daarop verder gaan... ...de titel van vandaag is... ...ga in quarantaine. En dat is niet om... ...afgezonden te zijn en eenzaam te zijn... ...maar dat is om ongeloof... ...de deur te wijzen. Hou ongeloof buiten de deur. En Jezus die wist wat de kracht was... ...van quarantaine. Aan het begin van zijn bediening... ...gaat Jezus 40 dagen de woestijn in. En in die 40 dagen... Is hij aan het bidden, is hij aan het vasten, wordt hij verzocht door de duivel. Maar quarantaine, komt van het Frans woord quarant, is veertig. Dus het is niet voor niets dat Jezus daar ook al mee begint. En hij besloot om, voordat zijn bediening begon, veertig dagen met zijn vader door te brengen. Een tijd van vasten en gebed. En het was niemand die hem dat opdroeg, maar het was omdat hij de Heilige Geest volgde. Er staat, de Heilige Geest die drong hem naar de woestijn toe. In afzondering, in eenzaamheid, in droogte, zonder eten, zonder drinken. En laten we eerlijk zijn, als we zulke momenten kennen in ons leven, dan vaak denken we van, oh, ik ga door een zware periode. Of het is een droge periode, het is een woestijnperiode en we zien daar strijd. We noemen het vaak strijd, maar misschien is het niet altijd strijd, maar is het waar God je leidt. Misschien is het tijd dat we gaan herkennen dat wat goed voor ons is, niet altijd lekker voor ons voelt. Ik ben ervan overtuigd dat de woestijn niet lekker voelde voor Jezus, maar hij wist dat het goed voor hem was. En daarom wilde hij dit doen. Daarom hield hij vol, daarom was hij krachtig. Net als vasten, het voelt niet altijd lekker voor je, maar je weet dat het goed voor je is. Er zijn momenten dat je denkt, oh man, die smaak in mijn mond als ik aan het vasten ben. Er is niks lekkers, er is niks goeds aan vasten, maar je weet dat het geestelijk heel goed voor je is. En de momenten dat ik belangrijke beslissingen moet nemen, dan neig ik ook altijd naar een bepaalde quarantaine. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar op de momenten dat ik belangrijke beslissingen moet nemen, dan sluit ik mezelf het liefst op. Dan heb ik geen telefoon bij de hand, dan wil ik niemand om me heen hebben, dan wil ik alleen zijn. Dan heb ik een soort quarantaine-modus nodig om alleen te zijn met God. Om alle andere adviezen en gedachten en, en meedenken. Om dat het zwijgen op te leggen en alleen met God te zijn. En misschien herken je dat wel, dat op de momenten dat je voor grote keuzes staat, dat je dat nodig hebt in je leven. Vaak heb ik alle meningen, opinies en opties heb ik al gehoord van iedereen. En dan is het tijd om het terug te trekken. En alleen met God te zijn. Want ik wil vasthouden aan een geloof. En ik wil dan niet vasthouden aan een geloof dat afhankelijk is van het enthousiasme van mensen. Maar vasthouden aan een geloof dat afhankelijk is van de belofte van mijn God. Een voorbeeld van de afgelopen tijd daarvan is de Love Week. Die we in juli 2021 gaan doen met elkaar. Die we als gemeente gaan dragen waarin we gaan uitreiken naar heel Gouda. De Love Week die ik al voor de coronatijd op mijn hart had. Ik had hem al, ik denk al maanden had ik hem op mijn bord staan in mijn kantoor. Love Week 2021. Ik wist, dit is wat God van, van ons vraagt als gemeente. Ik had het bevestigd gekregen. En ik moest de afgelopen maanden, moest ik zo sterk iedere keer weer in een stukje quarantaine alleen zijn met God... Alleen zijn met Jezus daarover, om er niet mee te laten sleuren in de opinies van de media, de, de verwachtingen van de experts, waardoor ik zou denken van, weet je wat, we parkeren het wel even. Weet je wat, we laten het nog wel even. Maar als God iets op je hart legt, dan is het belangrijk om in je binnenkamer te komen waar alle geluiden van nieuws, media en mensen uit worden gezet om te blijven bij het woord van God, we gaan door. Om te blijven bij het, God, bij het woord van God dat zegt, maar ik heb gezegd, ik heb beloofd, ik heb gesproken. En dat is altijd belangrijker en krachtiger als de woorden van mensen. En Jairus heeft dat begrepen. Jairus is een leider van de synagoge en hij valt voor Jezus voeten neer. Hij zegt, mijn, mijn dochter ligt op sterven, mijn dochter is ziek. Mijn dochter, heer ik zie geen uitweg meer. komt u alstublieft, want als u haar aanraakt, als u haar de handen oplegt, dan zal ze weer leven. En het is niet normaal dat Jairus naar Jezus komt. Want de farizeeën, de schriftgeleerden, de leiders van de synagoge, die hebben een hekel aan Jezus. Die moeten weinig van Jezus hebben, die zien hem als een bedreiging. Die keuren Jezus af. Uiteindelijk zullen ze hem tot de dood laten veroordelen. Dat is de verhouding tussen Jezus en de synagogeleiders. Maar Jairus, die komt in zijn nood, dwars door de stemmen van al die anderen heen. Die legt hij het zwijgen op en hij komt bij Jezus. Ze hebben hem niet bemoedigd om naar Jezus te gaan, maar hij heeft ervoor gekozen om toch daar doorheen te breken. Ten einde raad, het gaat om zijn dochter. En dan vraagt hij, komt u alsjeblieft en leg haar de handen op, dan zal ze weer leven. En het feit dat hij daar zegt, dan zal ze weer leven, dat is bijzonder. Want wat ik net al zei, het is aannemelijker dat ze nog niet gestorven was toen hij van huis wegging. Als dat ze dat wel al was. Want in, in de andere verhalen, in, in onder andere Lucas, daar lezen we ook... Dat nadat Jezus de vrouw heeft genezen van de bloedvloeien, dat er, hij was nog niet uitgesproken tegen die vrouw, of er kwam iemand, ja Iris, vertellen, laat de meester maar alleen, uw dochter is gestorven. Daarin zie je, hij wist het nog niet en op dat moment voel je gewoon de grond onder zijn voeten wegzakken, mijn dochter is nu echt gestorven. Heer, ik had hoop toen ze nog leefde en ik dacht, als u er nou aanraakt, dan zal ze leven en dan zal het goed komen. Maar nu is het echt over. En je voelt de pijn van een vader die zijn dochter verliest. Je voelt de pijn van een vader die al ten einde raad was, maar die nu gebroken is. En wat Jezus dan zegt is, Je ja Iris, wees niet bang, maar geloof, want ze zal gered worden. Wees niet bang, maar geloof, want ze zal gered worden. En waar je Iris eigenlijk het advies krijgt, laat de meester maar alleen. Lees het maar een keertje na in Marcus 5 of Lucas 8. Laat, laat, laat de meester maar weer alleen, want het is nu over. Weet je, ze, ze was nog in leven en er was nog hoop, maar dat is nu klaar. Laat hem maar alleen. Hij heeft het al druk genoeg. We gaan naar huis en we gaan de begrafenis regelen. En we gaan rouwen met elkaar. Dat is het advies wat hij krijgt van de mensen om hem heen. Maar opnieuw kiest Jairus om zijn ogen en zijn oren daarvoor te sluiten. En te luisteren naar het woord dat Jezus spreekt. Want het is zo'n groot contrast. Het is zo'n groot contrast. Het verschil tussen wat de mensen om hem heen zeggen. En de woorden van Jezus. Want het geluid van de mensen om hem heen schreeuwt tegen hem. Laat hem maar alleen, kom mee, we moeten rouwen. En de woorden van Jezus fluisteren. Wees niet bang, maar geloof. Want ze zal gered zijn. Ze zal gered worden. En de vraag aan ons is. Waar luisteren we naar in ons leven? Luisteren we naar de woorden van die omstanders. Die met goed bedoelde adviezen komen. Of luisteren we naar de fluistering van Jezus die zegt geloof. Hey, je ziet het nu niet. En je dacht dat het... Dat het Misschien nog kantje boord was en nu is dat gewoon over in jouw ogen, maar in mijn ogen is er nog steeds een nieuw begin. In mijn ogen slaapt ze. Ze is niet dood, ze slaapt voor mij. Voor jou als mens is het dood, je droom, maar voor mij is het een diepe slaap. En als ik die droom aanraak, dan zal het tot leven komen. Misschien denk je aan je huwelijk en dan denk je, man, ik heb lange tijd heb ik gedacht, dit huwelijk, Heer, we hebben uw aanraking nodig, want anders sterft ons huwelijk. En nu heb ik meer het idee, mijn huwelijk is gestorven en anderen zeggen dat ook. En Jezus fluistert, ja maar het slaapt, het is nog niet over. Wat voor mensen over is, is voor mij nog niet over. Ja, Iris besluit om Jezus alsnog mee te nemen. En dan komt Jezus komt daar in een situatie die vraagtekens oproept. Vraagtekens oproept misschien bij Jairus, misschien bij Jezus, maar aan de andere kant ook zo logisch is. Want rondom het huis van Jairus zijn de fluitspelers zijn er al. Fluitspelers die waren altijd onderdeel van um, de begrafenis. Zelfs de armsten, daar waren altijd fluitspelers... Uh, aanwezig op een begrafenis. En Ja'ir zal niet onder de armsten zijn geweest. als leider van de synagoge. En ze zijn al luid aan het weeklagen. Misschien denk ik: wat is weeklagen? Een ander woord daarvoor is gewoon rouwen. Ze zijn luid aan het rouwen. En rouwen in die cultuur, die, dat ging er heftig aan toe. Mensen sloegen zich op de borst. en schreeuwden het gewoon uit. Weet je, als jij een rouwdienst hebt meegemaakt hier in Nederland, dan, dan is dat eigenlijk, mensen zitten met zakdoekjes, zitten ze zo snel mogelijk de tranen weg te deppen, om maar niet te hard te huilen. Want anderen mogen toch niet het innerlijke verdriet zien wat ze zo verteert op dat moment. Maar daar was dat gewoon luid, weklagend, rouwend. Ze sloegen zich op de borst. Ze waren in een tijd van rouw en ze gingen daarin op. Ze mochten hun emoties laten gaan. En dat is wat er daar aan de hand is. En toen Jezus bij dat huis aankwam, zag hij dat. En hij zei, ga naar huis. Je hoeft niet te rouwen. Ga naar huis. Het is, het is nog geen tijd van verdriet, want dit meisje is niet gestorven, maar ze slaat. En wat er dan gebeurt is, men lachte hem smalend uit. De mensen lachten hem um, uit. Ze schatten Jezus niet op waarde, ze maakten hem belachelijk. Nee, ze lachten hem uit. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Jezus heeft gezegd, wees maar niet bang, maar blijf geloven. Het staat in Markers 5, 36 tegen jij Iris. Maar de mensen die schreeuwen. Het verdriet dat schreeuwt. Dus aan de buitenkant... En dat is er zo goed ook in ons leven. Aan de buitenkant schreeuwen soms de mensen om ons heen, dit gaat niet meer goed komen. Schreeuwen de mensen van verdriet, van pijn, van uitzichtloosheid, zoals dat ook bij Ramon Arojo was. De mensen schreeuwden het als het ware tegen, dit ga je niet redden. Ze lachten hem uit, ze lachten hem smalend uit, zoals Jezus ook werd uitgelachen. En dat is van buiten, maar van binnen is daar die fluister van Jezus. Die zegt, wees niet bang, maar geloof. Van buiten schreeuwt de omgeving van ongeloof. En Jezus zegt, wees niet bang, maar geloof. En je voelt die innerlijke strijd. Maar ik geloof dat dit verhaal ons allereerst wil leren. Dat we mensen niet luid moeten laten rouwen in jouw leven. Over iets wat nog niet gestorven is. Want wat voor mensen dood lijkt is voor Jezus aan het slapen. Jezus zegt, ze slaapt. En er zijn dan momenten in je leven dat je de deur achter je moet sluiten. Dat je de mensen weg moet sturen. Om te zorgen dat je niet meegaat in het ongeloof van de mensen. Maar de deur sluit voor ongeloof. Maar blijf vertrouwen op het woord van Jezus. Want op het moment dat je blijft omringen... Met die rauwende menigte, met die huilende menigte, met die menigte die er geen uitzicht meer in heeft. Geen geloof meer in heeft. Dan gaan die woorden van Jezus. Hé, hey, wees niet bang. Maar geloof. Maar geloof, want ze zal gered worden. Die gaan verder naar de achtergrond als we onze deuren niet sluiten. En Jezus stuurde de menigte weg. Omdat ze geen geloof hadden, maar hem uitlachten. En de lachende ongelovige menigte moest rust maken, moest plaatsmaken voor rust en geloof. En Jezus wist precies hoe hij met ongeloof moest omgaan, weet je dat? Vaak weten we niet zo, vaak gaan wij strijden tegen ongeloof. Vaak gaan we, nee, maar daar moeten we tegen strijden en we moeten laten zien dat. Maar Jezus koos heel vaak gewoon een andere weg. Want Jezus stuurt ze hier gewoon naar huis en sluit de deur achter zich. En gaat pas naar binnen als de menigte weg is. Hij wil op de achtergrond geen gelach horen. En we zien ook um, in Matthäus 13 dat Jezus komt in zijn hometown. En daar geloven ze niet zo in hem. En door het ongeloof kon hij daar weinig wonderen doen. En hij trekt snel weer verder. Jezus wist hoe te dealen met ongeloof. En dat is misschien niet altijd de weg die wij zouden kiezen. Want we denken, daar moeten we tegen vechten. Maar hij zorgt dat hij het zwijgen van... Ongeloof het zwijgen oplegt. In zijn eigen leven. Hij maakte het vaker mee. En hij wist: Ik moet de deur voor ongeloof sluiten. En dit zie je in het Oude Testament. Zie je dit ook terugkomen. Waar Elisa, er is een vrouw. En die heeft Elisa altijd heel erg vriendelijk ontvangen. En die had hem erkend als godsman En die had toen tegen de man gezegd: Weet je wat, we hebben we hebben nog wel een dak waar we een kamer op kunnen bouwen en dan hebben we altijd een gastenvertrek voor de man van God, voor de profeet voor Elisa. En iedere keer als Elisa op doortocht is, kan hij daar uitrusten kan hij daar op adem komen na een zware tijd van bediening kan hij daar even uitrusten en dit is wat die vrouw allemaal voor hem heeft gedaan en dan op het gegeven moment zegt hij, wat kan ik voor, voor je terug doen en um, zijn knecht die geeft aan, van ja, ze heeft geen zoon en ze heeft altijd wel een kind gewild en dan zegt hij tegen haar, je zal over een jaar een zoon hebben. Terwijl de man was al oud, het was niet meer natuurlijk heel erg logisch. Maar het gebeurt. Jaren later sterft haar kind. En het eerste wat ze doet, is als hij gestorven is in haar armen. Ze legt hem op het bed van de godsman Elisa. Ze sluit de deur en ze gaat naar Elisa toe. En ze gaat naar Elisa toe en ze zegt, mijn kind is gestorven en hij gaat mee. En wat doet hij? Hij gaat die kamer in en hij sluit de deur achter zich. En daar wordt de jongen opgewekt uit de dood. Elia, zien we het ook doen, het voorbeeld van Elisa. Hij is aan het bidden voor... ...regen na drie jaar droogte. Drieënhalf jaar droogte, droogte, droogte. En wat doet hij? Hij sluit de deuren. Hoe doet hij dat? Hij knielt neer. Hij legt zijn hoofd tussen zijn benen. Hij doet zijn ogen dicht. Hij wil niet zien wat er in de natuur zichtbaar is... ...want dat zou ongeloof in hem opwekken. Maar hij wil zien op God. En wat we zien is dat hij een knecht ernaar zit. Oké, okay, zie je al wat? Nee, oké. Okay. En hij bleef in die houding zitten. Hij bleef de deuren gesloten houden. En zeven keer stuurt hij die knecht erop uit. En de zevende keer zegt hij, ja, er is een wolkje zo klein als een hand. En hij springt op en hij zegt, dit is het. Hij heeft zijn deuren gesloten voor ongeloof. Hij heeft zijn ogen gesloten voor het ongeloof. Want een strak blauwe lucht, dat doet iets met jouw geloof voor regen. Maar hij stuurt zijn knecht erop uit en hij blijft zien op God. Want hij vertrouwt op het woord van God. Dit is hoe Elia, Elisa, hoe Jezus de deuren achter zich sluiten. De deuren achter zich sluiten. En ik wil je vragen, wat doe jij op het moment dat je buiten staat met de menigte? Wat doe jij als je zoals jij Iris bent en, en je weet dat in deze kamer daar zit, dat is de plek waar jouw wonder moet gebeuren, maar je twijfelt want Jezus zegt laten we naar binnen gaan, maar dan moeten we de mensen moeten we wegsturen. En je denkt van ja, maar is dat logisch? Kan ik de mensen nu wegsturen? Voel je de spanning van je iris? De spanning van mensen wegsturen op de begrafenis? Want de begrafenis was in die tijd altijd al op de dag zelf, omdat het in een warm klimaat was en het lichaam anders heel snel achteruit ging. Dus de begrafenis was bij zijn thuiskomst al in volle gang. En je voelt die spanning. Ga ik nu mensen wegsturen op de begrafenis van mijn dochter? Maar ja, Jezus zegt het en Jezus zei, het komt goed, ze zal leven, ze zal gered worden. Wat moet ik doen? En als het ware, sta je bij die deur en je denkt... En wat je van eigenlijk het liefste zou doen is dat je zegt, Jezus gaat u maar naar binnen. En ik wacht hier veilig buiten en ik ga zien wat er gaat gebeuren. Want ik voel die spanning, ik kan de menigte, ik kan de mensen nu toch niet zomaar niet meer serieus nemen. Maar de mensen hebben te veel impact op wat we vaak durven en denken. Want de mensen hebben woorden van ongeloof en willen rouwen over iets wat gestorven is in hun ogen, maar in de ogen van Jezus in slaap is gevallen. En Jezus die zegt dan: we gaan ze toch wegsturen. En als je dan daar overheen bent gestapt over die stap van: oké, okay, heer, dan sturen we de menigte weg. We gaan alleen zijn met elkaar. We gaan alleen zijn met elkaar. En dan moet je de keuze maken om ook echt daadwerkelijk daar naar binnen te gaan. En, en dan is de uitdaging om niet te zeggen, oké, okay, we gaan naar binnen, we gaan hier naar binnen en we laten de deur open. Want dan hoor je nog steeds het geluid. Dan hoor je nog steeds de invloed van buitenaf. Maar je hebt nodig om de deur achter je te sluiten. Je hebt nodig om de deur achter je te sluiten om met Jezus te zijn. Je hebt nodig om de deur achter je te sluiten omdat dit de plek is... Waar je geloof opnieuw kan vatten. Waar je alleen kan zijn. En waar je rustig kan neerzitten. En met Jezus bent. Want als jij in quarantaine bent, is dat de plek waar je niet alleen bent. Maar waar je alleen met Jezus bent. En dat is wat we nodig hebben. Niet de stemmen van mensen die niet geloven in jouw droom. Niet de stemmen van mensen die niet geloven in jouw huwelijk. Niet de stemmen van mensen die niet geloven in jouw toekomst. Maar de stem van Jezus die zegt, geloof en vertrouw op mij. En het zal leven. Het zal leven en het zal tot leven komen, want het is niet dood, het slaapt. Hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt, het is niet dood, nee, het slaapt. En je bent er alleen met Jezus. En dit is de plek waar geloof opnieuw kan oprijzen in je hart. Dit is de plek waar je opnieuw weer geloof kan krijgen voor je huwelijk. Dit is de plek waar je opnieuw weer geloof kan krijgen voor je huwelijk, waarvan anderen zeggen van, hé hey man, dat gaat hem echt niet meer worden. Wat er tussen jullie is gebeurd, dat zal nooit meer herstellen. Het is een leugen. Het is een leugen die mensen oprecht geloven en ze doen vanuit alle goede opzichten willen ze je advies geven, maar het is geen goed advies. Het advies van Jezus is, hey, kom met mij achter die gesloten deur. en Kom met mij achter die gesloten deur. En ik zal je laten zien dat als ik het aanraak, als ik jouw situatie aanraak, zoals ik de dochter van je Iris aanraak, dan is er leven. Misschien geloof jij niet meer in je toekomst. Dit is de plek waar je weer opnieuw in je dromen, in je toekomst gaat geloven. Dit is de plek waar het opnieuw weer leven vat. Want dit is de plek waar Jezus je dromen aanraakt. Het is niet voor niets dat Jezus niet zei, breng de dochter maar naar buiten, want dan kan iedereen het zien. Nee, hij wist, we moeten leren om ongeloof het zwijgen op te leggen. We moeten niet de confrontatie aangaan, maar we moeten het zwijgen opleggen. En hier, in jouw quarantaine, in jouw eenzame plek, in geborgenheid en rust, daar raak ik het aan. Daar raak ik het aan, de situatie waarin jij... Zit. De situatie waarin jij zit, die zo uitzichtsloos lijkt. Ik raak het aan achter die gesloten deur. Achter de deur die je moet sluiten, want als je hem openlaat, komen die invloeden van buitenaf steeds weer en steeds weer en brengen ongeloof in jouw leven. En achter die gesloten deur komt wat doodleek tot leven, wordt het meisje aangeraakt. En het is interessant, want Jezus gaat niet helemaal alleen naar binnen. Hij gaat niet helemaal alleen, maar hij weet de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Allereerst zijn drie discipelen. Niet alle twaalf. Niet alle twaalf, maar drie discipelen. De drie die het dichtst bij hem staan. En ik geloof dat we hierin ook mogen leren, dat op de belangrijke momenten in ons leven, verzamel de juiste mensen om je heen. ...verzamel een kleine groep mensen om je heen... ...waarvan je weet, die staan met mij in geloof. Weet je, dat is ook quarantaine. Dat hoeft niet altijd helemaal in je eentje te zijn... ...maar dat is ook met de juiste mensen om je heen... ...je afsluiten voor het gehoor van wat de anderen willen zeggen. Maar wat ik dan zo mooi vind... ...is dat Jezus de ouders mee naar binnen vraagt. Jezus die zegt niet van... ...oké, okay, jongens, ik ga naar binnen... Ik doe daar het wonder voor jullie. En ik kom zo direct met jullie dochter naar buiten. Nee, maar Jezus doet het in relatie. Jezus doet het in relatie. En hij verlangt ernaar om samen naar binnen te gaan. Want de ouders gingen mee naar binnen. En dat is het verschil tussen de menigte. Die later natuurlijk opeens dat dochtertje weer zouden zien spelen. En opeens zouden ze, wat is daar gebeurd? En het is fantastisch dat zij ergens een beetje deel mochten zijn van, wow... Ze komen op het gegeven moment, komen ze weer uit die deur lopen. En uit die deur lopen en dan komt er weer een gezond meisje die zelf loopt. Want er staat op het moment dat Jezus haar hand pakte, stond ze meteen op. Het was gelijk een heel gezond meisje. Het was niet dat ze eerst nog helemaal moest bijkomen en dat ze eerst nog amper kon lopen. En dat het langzaam... Nee, ze stond meteen op. En dan moest gelijk, zei Jezus, geef haar te eten. Gelijk functioneerde ze weer volledig. Dit is als Jezus jouw droom aanraakt. Dan is het niet van oké, okay, we gaan heel laag weer beginnen en stapje voor stapje opnieuw. Nee, dan gaat hij verder waar jouw droom is gestorven. Dan gaat hij verder waar jouw huwelijk is gestorven. Dan gaat hij verder waar jouw toekomst is gestorven. Precies op datzelfde moment gaat hij verder. Dat meisje van twaalf was gelijk weer een meisje van twaalf dat weer helemaal levend was en gewoon door kon gaan waar ze was gebleven. Nergens lees je dat ze opnieuw moest leren lopen. Nee, ze stond gelijk op. Nergens lees je dat ze opnieuw moest leren eten. Nee, ze moest gelijk te eten krijgen. Dat is wanneer Jezus jou aanraakt. Je bent niet terug bij af. Je moet niet helemaal opnieuw beginnen. Nee, maar hey, hier ben jij gebleven. Hier gaan wij verder. En wat een verschil. Of je hier nou buiten was... of dat je achter die deur was... Dat je erbij was. Want het is super tof als iemand opeens eruit komt lopen en je ziet er is een wonder gebeurd. Maar hoeveel opbouwender, hoeveel krachtiger is, er, is het als je die aanraking zelf hebt gezien. Als je zegt ik was erbij. Ik was erbij en anderen konden het misschien niet zien. Maar ik was erbij. En er is nog iets wat er gebeurt als je de deur achter je sluit en Jezus meeneemt naar jouw situatie. Want... Ik ben ervan overtuigd dat de ouders samen, dat die niet aan het kijken waren, oké, okay, wat gebeurt er nu met onze dochter nu Jezus binnenloopt? Nee, ze keken, wat doet Jezus? Weet je dat, op het moment dat je de deur achter je sluit en zorgt dat je mee naar binnen gaat, dit is waarom Jezus jou in die situatie wil hebben. Dat leert jou om niet naar jouw situatie te kijken, maar naar hem te kijken, wat doet hij? Wat doet hij? Om niet alleen maar te kijken van oké, okay, hoe gaat het met mijn dochtertje in dit geval. Nee, maar wat doet Jezus? Want het is op de aanraking van Jezus dat ze opstaat. Het is op zijn vastpakken van haar hand dat ze meteen opstaat. Maar hun ogen waren gericht op beweging. Hun ogen waren gericht op dat wat leeft, op Jezus. En dat allemaal achter die deur. Anders zouden we alleen maar de uitwerking van het wonder van Jezus zien. Maar nu kwamen ze helemaal overstuur, maar overstuur van vreugde. Kwamen ze weer naar buiten met hun dochter aan hun hand. En iedereen kon zien: Hé, hey, Jezus heeft haar aangeraakt. En in één klap is ze gezond. De vraag is, luisteren we naar het gelach van de wereld of naar de woorden en de beloften van Jezus? Luisteren we naar. Het gelach van de mensen die er niet in geloven of luisteren naar de woorden en de beloften van Jezus. En een gesloten deur kan dan het verschil zijn tussen geloof en ongeloof. Een gesloten deur kan het verschil zijn tussen het wonder horen of het wonder aanschouwen er echt bij zijn. Een gesloten deur kan het verschil zijn tussen wel of geen wonder. Weet je, we kennen wonderen waar Jezus het woord al heeft gesproken en waar ze er thuis pas achter komen dat het wonder is gebeurd, maar het wonder was al gebeurd opdat hij had gesproken. Maar dit is een wonder waar ze Jezus ook nog wel echt mee moesten gaan nemen en hem moesten laten aanraken. Dit was niet dat hij daar al sprak van oké, okay, ze is bij deze genezen en ik loop met jullie mee en we zien het als ze thuiskomen. Nee, dit was een wonder waar inderdaad op de aanraking van Jezus, op het pakken van haar hand, dat daar het wonder gebeurde. Dus Jairus moest in geloof staan. Hij moest in geloof Jezus meenemen. Hij moest in geloof de menigte weg laten sturen. Hij moest in geloof Jezus mee naar binnen nemen. Hij moest in geloof die deur sluiten en hij moest in geloof Jezus zijn gang laten gaan. Door mee te gaan naar binnen worden we gericht op wat Jezus gaat doen. Als we buiten zouden blijven, dan zouden we alleen maar nadenken over onze gestorven dochter, onze gestorven droom, over ons gestorven huwelijk, over onze gestorven toekomst, over ons wat er ook gestorven is in jouw leven. Maar achter die deur gaat onze focus naar Jezus. Achter die deur houden we hem in de gaten. Wat zou hij gaan doen? Want hij had niet voor niets, had hij Jezus meegenomen. Dus hij was geïnteresseerd. Want Jezus had gezegd, hey, ze zal gaan leven. Dus hij moet iets gaan doen. En je bent gefixeerd op Jezus. Niet langer kijk je naar je situatie, maar je kijkt naar Jezus in jouw situatie. En dat is als we meegaan achter die deur. Als we niet zeggen, Jezus... Succes, u kunt het, ik geloof in u. Nee, als we meegaan achter die deur en we gaan mee en we richten ons op wat hij aan het doen is. Voor je Iris was het zijn dochter waarvoor hij naar Jezus toe kwam. En ik wil je vandaag vragen, wat is het voor jou? Waarvoor kom jij naar Jezus toe vandaag? waarvoor kom jij naar Jezus toe en heb je nodig om te vragen komt u met me mee komt u alstublieft met me mee misschien voel je wel als je Iris die voor de voeten van de meester viel hopeloos ten einde raad en zegt heer komt u alstublieft mee want als u haar aanraakt dan zal ze leven ik heb u nodig heer ik heb u nodig mijn dochter heeft u nodig om te leven wat is het voor jou dat je Jezus mee moet nemen achter je voordeur, achter je deur. En de menigte moet wegsturen. Is het misschien de droom die je hebt voor je beroep later? Is het misschien het huwelijk wat op de klippen lijkt te lopen en waar mensen van zeggen van nou ik zie dat niet meer goed komen. Maar je verlangt er zo naar. Is dat misschien die baan. Die zo fantastisch leek, maar die nu eigenlijk in duigen lijkt te vallen. Waar je gewoon ten einde raad bent en je weet het niet meer. En mensen zeggen van, had je dat nou wel moeten doen? Dit is misschien niet helemaal voor jou. Je kan dit eigenlijk niet. En al die gedachten spoken door je hoofd. Maar je moet aan de voeten van Jezus neervallen. En vragen, komt u alstublieft mee naar die plek waar het ligt. Komt u alstublieft mee op die plek waar mijn droom, waar mijn baan, waar mijn huwelijk ligt. En raak het alstublieft aan Jezus het aan. Alsjeblieft. Wat is het in jouw leven dat naar adem hapt vandaag? Wat is het? Want het meisje stond meteen op. Het meisje stond direct op. Op de aanraking van Jezus. En op die aanraking van Jezus, daar zien we, daar is waar de hemel de aarde raakt. Daar is waar de hemel de aarde raakt en één aanraking, één woord, één aanraking, één wonder. En meteen is daar nieuw leven. Dit is wanneer de hemel de aarde aanraakt. Dan komt daar direct nieuw leven. En dan zien we wat bij mensen onmogelijk is, is altijd mogelijk bij God. En wij denken vaak van, oh ja, we moeten, geen, um, we moeten ons beschermen en dan moeten we een pessimistische of een realistische blik nodig hebben door wat anderen zeggen. Daar moeten we rekening mee houden om realistisch te blijven. Maar God zegt, we hebben een geestelijke blik nodig om ons te leren uitstrekken naar wat Hij wel kan doen. We hebben het nodig. We hebben zijn aanraking nodig. We hebben het nodig om misschien wel op onze knieën te vallen aan zijn voeten. En uit te schreeuwen, Heer. Komt u alstublieft mee naar mijn gebrokenheid daarachter die deur. Heer, raak het daar aan achter die deur. En ik ga mee achter die deur. Want ik wil gericht blijven op u. Ik wil gericht blijven op wat u doet. Ik wil niet langer luisteren naar wat mensen hebben gezegd, of schreeuwen, of rouwen, of huilen. Wat mensen uitspreken over mijn situatie, maar ik wil gericht zijn op wat u zegt, op wat u doet. Richt je op Jezus. Val aan zijn voeten en neem hem mee tot achter je voordeur. Neem hem mee naar diegene, dat stukje, dat verzet van je leven, dat nieuw leven nodig heeft. Raak hem aan. En laat hem jou aanraken. Halleluja. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van God de Gouda.